2: Stai ascoltando Radio Vrinda. Chiocciola istitutosoleluna.it Hare Krishna, Ari Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, nari krishna 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 deha I'm so bad.
3: un programma che non ha un titolo specifico si chiama K.C. Il modo più semplice in realtà che ho pensato per chiamarlo perché sono le iniziali di questo umile devoto che tiene questo programma Krishna Chaitanya Das tanto, non tanto come come dote positiva, perché in quel senso non lo sono affatto, sono il meno capace di esserlo, ma umile nel senso proprio di non capace. Benissimo, con questa glorificazione iniziale possiamo partire. Oggi è un programma particolare, un programma che potrebbe, potrà e interesserà, mi auguro, tutti quelli che amano la fantascienza. Stiamo tentando un'analisi, un'analisi su un fenomeno che ha avuto grandissimo, colossale successo a livello internazionale e mondiale negli ultimi anni, un fenomeno cinematografico, chi non ha sentito parlare mai di guerre stellari. Guerra Stellare è stato un caso cinematografico da sempre nella storia del cinema, 400 400 miliardi di incasso. 400 miliardi di incasso per un film che ha riproposto una saga, un'epopea, un'avventura, una storia con i costumi e i movimenti della fantascienza, ma che in realtà attinge molto molto indietro in un patrimonio di conoscenza come vedremo millenario. Abbiamo avuto modo di eh, ascoltare la registrazione di alcune interviste concesse da George Lucas, il regista appunto di questa eh, coppia fortunata di film Guerre Stellari e quello che l'ha seguito, l'impero colpisce ancora. Come lo racconta lui, sembra che il regista di Guerre Stellari, George Lucas appunto, fosse agli inizi degli anni Sessanta uno dei tanti teenagers californiani che regolarmente non sapevano che fare, dove andare, che seguivano così l'onda di un concerto, di stare un po' insieme, di eh, fare quell'esperienza cosiddetta psichedelica che ha coinvolto milioni e milioni di persone nel mondo in quegli anni. George era uno dei tanti freaks, hippies un po' uno studente che non sapeva bene come sbarcare il lunario. Australia. Dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore, un amico gli consigliò di venire con lui a iscriversi a un corso speciale che una certa università apriva in cinematografia.
4: Australia.
3: Un dipartimento cinematografico gestito dallo Stato per insegnare l'uso della, della cinematografia, l'uso dello strumento come mezzo di comunicazione, di linguaggio, e dare la possibilità anche a cosiddetti talenti che non hanno la possibilità di esprimersi, appunto di esprimersi con gli strumenti messi a disposizione dallo Stato qualcosa che assomiglia un po' in Italia a un certo centro di cinematografia sperimentale di buona memoria che esiste, che eh, è qui, eh, esiste per dare la possibilità così, a nuovi registi o persone che pensano di potersi esprimere con il cinema di farlo bene, lui si è iscritto a questo USC, questa è la sigla del, di questa scuola una specie di università statale per il cinema e lo fece con grande gioia e grande felicità. Le stelle da sempre hanno esercitato un grande fascino su tutti, basta alzare gli occhi al cielo in una notte eh, di cielo sereno quando l'aria è tersa e tutto è nitido o in un'alba di cielo sereno per vedere la grandiosa maestosità di un panorama che sembra sconfinato e infinito e che invece è confinato, finito perché si tratta dell'universo materiale in accordo con l'antica conoscenza vetica che è fatto comunque di milioni e miliardi di pianeti e di stelle appunto. Essendo Stars Tonight, questo è un pezzo che dice, hai visto le stelle questa sera? Hai guardato in alto nel cielo? Ti piacerebbe venire via con me su una una nave che ci potesse portare là? Questo è un sogno che è quello che ha fatto vivere, nascere e prosperare la fantascienza da sempre. C'è una grande... ehm, Eccitazione, sempre un'eccitazione particolare, eh, profonda, nel parlare di storie di altri pianeti, di cose che succedono in altre galassie, di cose che succedono in altri universi, in dimensioni che sembrano, eh, quando uno le vuole affrontare razionalmente, con l'abitudine di un uomo normale, dimensioni lontanissime, impossibili, improbabili, ma in realtà ognuno, in fondo, in fondo mantiene. Una specie di certezza sotterranea che niente riesce a distruggere, che è tutto vero, che ci sono sicuramente vite e vite e vite su questi infiniti pianeti che fanno l'universo. Il nostro Lucas è decollato con questa astronave, un'astronave che dal punto di vista materiale può sembrare del successo, eh? 400 miliardi per un film sono davvero tantissimi e eh, lui si sente, eh, si sente che ha avuto fortuna ed è vero che ha avuto fortuna e noi lo si può, eh, questa fortuna la si può analizzare eh, parlando del karma. Eh? E, allora, Molti altri con lui si sono iscritti nello stessi giorno, negli stessi giorni a quella università, molti altri hanno tentato progetti cinematografici e lui ha avuto questo grande successo. Come mai ha avuto questo grande successo? Perché evidentemente in accordo a quella che è la legge di causa-effetto, che stabilisce precisamente che ad ogni azione corrisponde una reazione, lui, il nostro amico, il nostro regista Luca, si è trovato a dover riscuotere dei crediti notevoli, per cui ha avuto un'occasione di successo facile. Il karma viene, l'idea del karma viene dai Veda, i Veda sono gli antichi libri di conoscenze indiani e guardando il film Guerner Stellare appunto sembra che questo nostro regista abbia cercato a lungo eh, nella conoscenza antica vedica, attingendovi alcune tra le idee fondamentali che portano avanti la rappresentazione di questa epopea stellare. Nel secondo film, l'impero colpisce ancora, il giovane eh, Luca Skywalker insieme alla sua mascotte, il robot R-202, vola con la sua astronave da guerra al pianeta di Dagobah, dove incontra Yoda, un malizioso maestro Jedi di 800 anni di età, che lo istruirà sulla forza misteriosa. E la forza è una forza con la F maiuscola la cui padronanza è necessaria per chi come Luca appunto aspira a diventare un cavaliere. Luca ha bisogno di un maestro che sappia iniziarlo alle attività della forza. Ci sono alcune cose che tutti noi possiamo scoprire da soli, questa è anche la lezione principale dei Veda, ma ci sono dei segreti, delle situazioni che noi non possiamo frequentare mai, alle quali non possiamo arrivare se non con l'aiuto di un maestro, il maestro, il maestro spirituale, il guru. Chi sa iniziarci in un campo e aprirci a una prospettiva che è completamente fuori portata, se non attraverso il suo aiuto.
5: Quali sono in generale le scelte delle persone che hanno...
3: Che hanno deciso di vederci chiaro ah, è così che il signore Shri Krishna nella Bhagavad Gita si spiega cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale ponigli delle domande con sottomissione e servilo l'anima realizzata può rivelarti il sapere perché ha visto la verità Una delle grandi lezioni che questo nostro Luca, protagonista del film, impara è che il suo corpo non è la sua vera identità, lui non è davvero il suo corpo. Yoda pizzica la pelle di Luca, Yoda è il maestro il maestro che lo istruisce su questa scienza del controllo e gli dice pizzicandolo noi non siamo, noi non siamo materia grossolana, noi siamo esseri luminosi. Diversamente, nella Bhagavad Gita, il signore Krishna istruisce Arjuna, il principe guerriero, nello stesso modo, dicendo che dentro il corpo materiale abita il vero sé, l'anima, e precisamente dice «l'anima non conosce né la nascita né la morte, viva non smette mai di esistere, non nata, immortale, originale, eterna, non ebbe mai inizio e non avrà mai fine, non muore con il corpo». Vediamo che in un modo o nell'altro Lucas, il regista, ha centrato due dei principi fondamentali su cui si basa la cultura vedica. Cioè che dobbiamo andare da un maestro spirituale per imparare la verità su di noi stessi e che la verità su noi stessi è che noi siamo esseri spirituali. Questo ci apre la strada a delle possibilità molto interessanti. Se Luca è un essere luminoso, spirituale e non il corpo dentro il quale viaggia, allora in quale corpo si trovava prima di diventare appunto Luca? e chi sarà nella sua prossima vita e per quanto riguarda il regista eh, chi era lui prima di essere questo George Lucas prima di nascere dal suo padre Lucas da sua madre chi era, dove era e ancora più importante chi eravamo noi prima di entrare nei nostri corpi attuali cioè tu adesso tu adesso lì proprio tu adesso lì che usi queste orecchie che hai eh, per ascoltare questo programma che probabilmente usi le mani che hai per avere sensazioni tattili e i tuoi sensi, di quanti ne disponi tu dove eri prima di entrare in quel corpo eh? Potremmo dire anche chi sarai quando lo lascerai, visto che in ogni caso tu c'eri prima e ci sarai anche dopo, perché tu non sei il veicolo dentro il quale viaggi. Alla fine del primo episodio di Guerre Stellari, il Darth Vader, uno dei protagonisti, uccide eh, Obi-Man Kenobi. Ma questa non è la fine del capo dei Cavalieri Iedi, gli apparirà in una visione ancora... A Luca, il nostro eroe, apparirà ancora questo cavaliere morto per aiutarlo e sfuggire ai combattenti spaziali dell'impero. Questo è un altro esempio della verità vedica che eh, afferma che la forza vitale o anima non inizia con la nascita del corpo né finisce con la morte di questo. Anche nel film il nostro eroe regista ha ritrovato l'idea di un'identità immortale che sopravvive alla fine del corpo. Altro dei concetti che troviamo in Guerre stellari, copiato da Lucas da Aveda, perché in effetti ha ripreso esattamente tutto quello, parte cioè di quello che si trova nei Veda, è l'idea della forza, quella famosa forza con la F maiuscola. I India erano coscienti dell'energia spirituale che pervade l'universo intero loro sapevano che come l'elettricità può essere usata per riscaldare o raffreddare la forza spirituale può essere usata per scopi buoni o per scopi cattivi la forza come ogni forza, come ogni oggetto, come ogni strumento, come ogni energia in sé è neutra e può essere usata per scopi buoni o cattivi l'aspetto positivo del Brahman è detto Yoga Maya che è l'energia che guida ogni essere vivente ad un livello di azione e di coscienza puramente spirituale. Mentre l'aspetto negativo, detto Mahamaya, guida l'essere vivente verso l'odio, la rabbia, la cupidigia, proprio come quel Darth Vader che nel film è guidato dalla parte oscura della forza. Ogni individuo deve scegliere quale sentiero seguire, ma al di là dell'energia, ci informa veda c'è la sorgente dell'energia. per un attimo l'elettricità è proprio lì nella tua casa pronte per essere usata tu ce l'hai in casa l'elettricità? Eh, adesso o se non sei in casa anche. se stai sentendo una radio in qualche modo lavori con qualche principio che si rifà all'elettricità ma da dove viene questa elettricità da lei nel dici tu e loro dove la prendono la fanno no, loro non la fanno loro controllano la possibilità di esprimerla che esiste già che è creata da qualcun altro Bene, se noi seguiamo i fili della corrente scopriremo che portano a una centrale elettrica. Dentro la centrale troviamo delle persone responsabili dell'erogazione dell'elettricità. L'elettricità non è lì per caso, è prodotta da persone intelligenti. Ci insegnano che anche la forza universale proviene da una fonte, molto al di là del campo che l'uomo può verificare intellettualmente. Nel film di Lucas, Guerre Stellari, l'astronave viene lanciata alla velocità della luce per viaggiare tra le stelle, ma ancora più veloce è la velocità della mente. Attraverso il pensiero ci si può trasferire ovunque, quasi istantaneamente, come nei viaggi astrali. veda, ci dicono però che anche se fosse possibile costruire un'astronave che viaggiasse alla velocità del pensiero, noi non arriveremo mai alla sorgente della forza universale, anche se viaggiassimo per milioni di anni. Se ci si potesse arrivare a questa sorgente della forza universale e un metodo per arrivarci c'è scopriremo che la sorgente della forza è anch'essa una persona la sorgente della forza La persona è la persona suprema, Dio, Shri Krishna. di cui si parla è appunto il Signore Supremo il Signore Supremo non è differente dalla sua energia proprio come il sole che è accompagnato dai raggi non se ne differenzi il raggio di sole non è diverso dal sole anche se non è il sole evidentemente ma la sua qualità è identica è diverso in termini di quantità i saggi dell'antica India ci parlano di Krishna Tu sei il principio attivo, la verità ultima in tutti gli ingredienti della creazione. Sei conosciuto come Antariami, la forza interiore. In questo senso non possiamo veramente rimproverare Lucas, il regista, per aver lasciato Dio al di fuori del film Stellari, questo non ci meraviglia, conoscendo la maniera in cui le religioni occidentali descrivono Dio. A chi va di vedere un vecchio seduto con la barba che conta i peccati della gente, come ad Auschwitz, e dice alle persone, tu vai all'inferno e tu invece in paradiso? Eh? l'immagine di Dio, di un vecchio che giudichi seduto con la barba. Non è molto affascinante, e attraente per l'immaginazione della gente. Se noi lasciamo invece questa immagine libera all'immaginazione della gente, così di colpo vediamo che diventa una moda. Le persone non hanno altra scelta se non quella di immaginare come ha fatto Dio, perché la Bibbia e il Corano che sono scritture sono più popolari non ne danno nessuna descrizione precisa le uniche scritture che ci danno una descrizione esauriente di Dio sono i Veda lì impariamo che Dio ha una forma giovanile di bellezza che talvolta discende sulla terra per porre fine a tutte le congetture sulla sua identità Quando Krishna si incarna, ci mostra dei passatempi e delle avventure che hanno lo scopo di attrarre la mente delle anime attaccate alle cose terrene. Egli salva le persone sante, distrugge i miscredenti, in battaglie che superano anche quelle rappresentate in guerre stellari. I passatempi del Signore Krishna sono il grande tesoro della spiritualità indiana. I Veda contengono migliaia di pagine con delle descrizioni dettagliate delle avventure di Krishna e ancora oggi le attività di Krishna formano il soggetto per la letteratura, i films e la musica in India. 1965, l'inestimabile informazione riguardante le attività e l'identità personale del Signore Supremo divenne disponibile anche per il mondo occidentale nella forma dei libri di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, tradotti da. Sri Vedanta Swami Prabhupada ha portato in Occidente una ricchezza inestimabile che ancora non si riesce a comprendere nella sua portata grandiosa. Ha portato una conoscenza assoluta e definitiva che può eh, ri, ri, ridonare, riregalare a tutti gli individui che sinceramente hanno la capacità e la possibilità di farlo capire che si è significa capire anche le tappe e i processi di un viaggio che è così enorme da essere eterno George Harrison, George Harrison, uno dei Beatles, rimase così meravigliato da uno di questi libri di Bhaktivedanta Swami Prabhupada che era appunto il libro di Krishna, quello stesso libro di Krishna che noi qui trasmettiamo regolarmente ogni giorno eh, a puntate, a capitoli, la mattina e la sera che personalmente finanziò la stampa della prima edizione e scrisse anche la prefazione dove afferma tra l'altro più personale che quello personale che è supremo, eterno, felice e pieno di conoscenza.
5: Show you'll you that
4: me can't just live.
3: George Harrison, appunto, dicevamo, rimase talmente impressionato da aiutare in modo sensibile la diffusione di questa conoscenza nei primi anni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada in Europa. Quando si parla di Dio si parla di eh, una persona, un individuo, non di qualcosa di astratto e impersonale. In questo senso il regista di Guerre Stellari, Lucas, ha fatto un un errore, un errore pericoloso, nel presentare l'aspetto impersonale di Dio, la forza appunto, tralasciando di esprimere la sua personalità. Quando quando non si voglia esprimere eh, la personalità di Dio, un aspetto precisamente personale, di individuo, ma si resta nel vago di una indefinita energia, di un'indefinita forza, ehm, e questo anche può essere compreso perché i teologi occidentali hanno da sempre una concezione molto povera di Dio che ha poi determinato il il sentire corrente della gente verso l'idea di Dio... Quando si voglia lasciare eh, volontariamente, deliberatamente, questo vuoto nell'esprimere la personalità di Dio, questo vuoto resta, è un fatto, è un fatto preciso e qualcuno o qualcosa deve riempirlo questo vuoto. Sapete di chi si tratta? Quando si nega la personalità di Dio, indovinate chi si mette al posto di Dio il negatore il negatore nega la personalità di Dio perché in quel momento afferma la sua capacità di creare un concetto assoluto Quindi il nostro regista eroe, George Lucas, è lui che alla fine implicitamente diventa Dio nell'esprimere questa forza senza personalità. E chi altri? Chi altri se non il creatore, l'ideatore di questo complesso macchinario cinematografico, così fortunato tra l'altro? Chi è il creatore di tutto? Chi sospetta di esserlo o lo pensa per un attimo? Lui, lui, il nostro eroe George Lucas. Queste parti fisiche del pianeta Terra, Africa, Europa, Australia, che sembrano grandi tanto da essere un pianeta, sono piccolissime, piccolissime, davvero piccole, nella realtà fisica, anche semplicemente fisica, dell'universo materiale, che poi a sua volta è una piccola porzione della realtà reale, totale. Un terzo, appunto. Gli altri due terzi, energia spirituale, pianeti spirituali, va e pianeti senza ansietà. Se c'è qualcosa per cui vale la pena di combattere, è la capacità di vivere senza ansietà quindi ogni guerra ogni guerra reale che, tralasciando un attimo il fatto che le guerre nascono dalla voglia di potere di dominare quindi dall'ignoranza Degli individui che non sanno realizzare come queste capacità di potenza siano temporanee, relative, strette e imprigionate nella morsa di una relatività che è la caratteristica di questa realtà che viviamo noi, dove tutto incomincia e tutto finisce, dove non ha senso maturare vittorie che si trasformano in vittorie senza significato, quando l'oggetto della vittoria va abbandonato, quando non è nostro, quando non può essere nostro perché... eh, Noi non siamo quelli che eh, possano stare in questi abiti stretti, fisici, di carne, di ossa, di muscoli, di intelligenza, di mente, ma viene un momento in cui riscopriamo la nostra urgenza ad uscire da questa prigione e in quel momento gli oggetti dei quali ci siamo circondati, le case, le persone, le idee che ci fanno sentire bravi, belli, forti, potenti, sono senza senso, sono vuote. Sono così vuoti da restare appiccicate come niente che valga a questi involucri, a questi sacchi che fanno la nostra realtà fisica, il corpo appunto. Chi ha già classificato con una sintesi e un'analisi sul fenomeno questo grande fatto mondiale del successo clamoroso di questi due film, guerra stellare e l'impero colpisce ancora, come un culto religioso, né più né meno che un culto religioso. E lo stesso Lucas, l'eroe della nostra trasmissione, il regista, ha deliberatamente provato ed ammesso, cioè ha ammesso di avere provato creare una pseudo religione. Come egli stesso definisce Guerre Stellari, un giocattolo psicologico che i bambini possono usare per capire meglio il loro mondo, la fede che hanno in esso e come adattarvisi. Ed ha aggiunto ancora, è fondamentale, è da lì che proviene la religione. Le favole e la religione sono destinate a insegnare all'uomo la giusta condotta e a dargli un aiuto morale. We'll okay. be vediamo un altro degli errori che ha fatto il nostro eroe regista la trappola è quella di vedere la religione come una favola socialmente utile o come un mito molti hanno questo tipo di analisi guardando il religioso, lo spirituale o il mistico qualcosa che da un certo punto di vista può servire come strumento di potere di controllo, di astrazione, di fuga, di rifugio. Si possono proiettare molte idee sulla necessità che l'individuo ha di esprimersi in un viaggio di conoscenza, che è poi quello che lo realizza totalmente e completamente, al di là dei falsi eh, traguardi che l'esperienza materiale, ordinaria, propone come risolutivi e che poi invece si presentano eh, desolatamente non risolutivi. Quindi Lucas è caduto nella trappola di vedere la religione come una favola socialmente utile, come un mito, come una storia da raccontare a platee di milioni di persone che possano eh, evadere in una paio di ore a contatto un po' più da vicino con il fantastico con le stelle, con lo spazio, con i suoni, con i corpi luminosi, con le forze magiche, con il bene, con il male, con le rappresentazioni di questi archetipi che sono della realtà di sempre, questi concetti con le iniziali maiuscole, che diventano persone, personificati. ha giocato giocato su questa voglia, su questo bisogno, su questa esigenza, su questa necessità che la gente vive con una dinamica e un opportunismo tutto sommato che non è differente da quello che altri registri Eh, Giocano proponendo da anni centinaia e centinaia di soggetti cinematografici che fanno del sesso l'ingrediente fondamentale e perché usano questa scelta. Perché sanno di andare a toccare in uno dei eh, bisogni, eh, delle necessità che sono eh, vissute in prima persona dalla stragrande maggioranza della gente. Lo sfruttamento del desiderio sessuale è la base di un'operazione commerciale che da anni eh, un numero sterminato di operatori cosiddetti culturali eh, portano avanti. C'è da dire che le persone istintivamente e indubbiamente posseggono l'istinto naturale di imparare, di voler sapere qualcosa sulla verità assoluta. La voglia di verità, appunto, la voglia di verità è quella che spinge milioni e milioni di individui, sempre in ogni momento nella storia. Sono, è una realtà, tutte le realtà sono sempre presenti contemporaneamente. Ci sono sempre stati cercatori della verità, sono sempre stati cercatori d'oro, sono sempre stati cercatori di potere, sono sempre stati cercatori di terra. Sono sempre anche stati quelli che non hanno cercato nulla e non hanno mai trovato nulla di sensato da cercare. Il catalogo delle possibilità umane, che poi è la proiezione del catalogo delle possibilità della mente, si svolge continuamente, eternamente, in una saga appunto, in una in un gioco, in un torneo eterno, dove gli individui sono lì a fare guerra con loro stessi, contro l'ignoranza, che gioca contro, che gioca a creare dei trabocchetti, contro l'illusione, contro Maya, Maya l'illusione, che crea dei momenti eh, svianti. Allora ecco che la guerra, la guerra Più che stellare, la guerra assoluta, che ogni individuo che è un extraterrestre, perché ognuno di noi è un extraterrestre, perché ognuno di noi ha una natura che va al di là del limite del confine fisico di questa piccola regione planetaria che si chiama pianeta Terra, ognuno di noi è un essere spirituale eterno. Che ha avuto innumerevoli esistenze, che ha vestito diversi vestiti, ha viaggiato dentro diversi corpi, ha conosciuto realtà, tempi, momenti ambientali assolutamente differenti, in una scala di esperienza che l'ha portato in un viaggio enorme, lunghissimo. Che, del quale se ci fosse memoria si potrebbe dire di vivere e avere vissuto la più grande fantascienza, la più grande eh, scienza fantastica che mai potremmo immaginare, ma la memoria viene persa a un certo punto all'istante della nascita, che è un momento traumatico, fa azzerare azzera la memoria come l'istante della morte è anche un momento traumatico come nascere e morire, l'abbiamo detto altre volte è come un passaggio è come passare da una porta puntando verso un'altra porta fino a quando non si capisca come si fa a arrivare in una stanza che non ha più porte perché non ha più eh, limiti e quindi non ha più eh, regioni diverse da introdurre eh, da un momento all'altro se allora esiste ed esiste eh, la fantascienza, la scienza della fantasia, la scienza del fantastico, esiste anche una scienza che non gioca sulla fantasia, non si muove con la spinta della fantasia, ma che si basa appunto sulla conoscenza, su una conoscenza specifica, eh, reale, dell'esperienza dell'individuo nel corso dei tempi è una scienza che indica un percorso, un cammino, una traccia molto precisa. Se c'è da fare un viaggio, eh, che questo viaggio si colori delle tinte eh, affascinanti delle stelle e delle astronavi, o che questo viaggio si colori con la tinta altrettanto affascinante di un'astronave fisica che si chiama corpo, dentro la quale viaggia un individuo, che ha la capacità di spostarsi con la velocità, l'abbiamo detto, non della luce ma della mente ecco che vediamo che tutti noi, lo ripeto ancora, siamo questi viaggiatori extraterrestri e che tutti noi abbiamo bisogno di trovare un verso, una rotta, una direzione e una meta per questo viaggio perché il viaggio non sia un vagare, che sia un perdersi in perdersi in spazi senza, dei quali non si conosce la portata, la dimensione, la profondità, perché il viaggio trovi il suo scopo nel portarci da qualche parte, nel capire dove stiamo andando, nel capire eh, da dove stiamo venendo, nel capire qual è il senso e lo scopo di questo viaggio, abbiamo bisogno di avvicinare un maestro spirituale abbiamo bisogno di avvicinare e il nostro desiderio la nostra volontà ce lo presenteranno se sapremo volere e desiderare con sufficiente intensità avremo bisogno di avvicinare qualcuno che sappia aprirci ad una eh, dimensione ad una necessità nella nostra esperienza che noi da soli davvero non sappiamo considerare perché non abbiamo i termini per eh, confrontare eh, il nostro disagio eh, la nostra insoddisfazione con qualcosa che possa risolverli. Quindi noi invitiamo tutti quelli che amano la fantascienza e anche quelli che non amano la fantascienza, invitiamo tutti davvero ad approfondire la scienza della conoscenza attraverso questa scienza spirituale che si chiama Bhakti Yoga. Siamo arrivati in fondo, quindi io invito tutti quelli che vogliono entrare direttamente in questo dialogo che è un discorso sul come andare avanti nel nostro viaggio, nella nostra esperienza, tentando quotidianamente una sintesi di conoscenza. Tutti quelli che hanno qualcosa da dire o vogliono dire qualcosa, io li invito a farsi vivi, venendoci a trovare direttamente. Il nostro indirizzo nel corso della giornata lo sentirete più e più volte. Vi saluto, Hare Krishna.